0: Гость в студии. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гость в студии на радио Комсомольская правда Крым. Ведущий Андрей Бороздин и сегодняшняя моя гостья Людмила Табакова, директор таверны Старый город. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Выбор гости был не случайным. Говорю сразу. Это история человека, который относительно недавно прибыв в Крым с материка, открыл свое дело. И в данном моменте нам очень интересно узнать историю вот этого открытия, историю этого успеха, не побоюсь этого слова, и, в общем-то, всего того, что этому делу сопутствовало. Ну, вам слово. Представьтесь, расскажите о себе и как вы дошли до жизни такой.
1: Как я оказалась в Крыму. Ну, уже говорили, меня зовут Людмила. Я приехала сюда, родилась я в городе Самара на средней Волге, там училась, потом так по жизни, потом так случилось, что я переехала в Сочи, работала там в ресторанном бизнесе, занималась организацией праздничных мероприятий, снова обслуживания, но В Сочи на сегодняшний день уже, скажем так, места там стало мало, всегда хочется чего-то нового, у меня была всегда мечта открыть свой маленький такой семейный ресторанчик, скажу, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Когда но не очень... иметь желаний гораздо хуже, на мой взгляд. Да, это конечно, это прекрасно, но самое главное их правильно формулировать. Это верно. Да, когда-то очень много лет, ну, много лет назад я сидела на, Си... на берегу моря, отдыхала на Сицилии, там были такие маленькие ресторанчики семейные, старый город, Тармина, все так веяло. И у меня в голове такая была мечта – я хочу, я хочу иметь свой ресторанчик. Чтобы было так все по-семейному, чтобы вот мы всей семьей как-то там трудились, встречали гостей, чтобы радовали, чтобы у нас были постоянные гости. Ну вот сейчас я здесь, в Крыму, у меня есть свой ресторанчик. Единственная мелочь – в нет ну по меркам того… Москвы, Петербурга, до той же Самары, в принципе, здесь домой это рукой подать. Это правда. Мы, жители с материка, знаем, что что для нас такое 30 километров, это на работу съездить. Ну, Согласен, согласен. Вот Вот, выбор города тоже достаточно. Я подбирала. В Крым я приехала, переезд состоялся 23 апреля
0: прошлого прошлого
1: года. года. Ресторан я уже открыла 26 октября прошлого года, то есть вот лето ушло на выбор региона Скажу сразу, Симферополь это не было таким, что вот я вот Симферополь откроюсь, нет Конечно, всем же всегда хочется ЮБК, Ялта Вообще море Море, да, с видом на море, чтобы вот рядом было море
0: Тут чайки летели Да, чайки,
1: да Но все-таки, как как бы мы ни хотели, ресторан – это хоть и мечта, но это бизнес. Соответственно, бизнес нужно открывать там, где город живет круглый год. И ресторан я открывала непосредственно для жителей Симферополя. Понятно, что туристический поток, он присутствует, но все-таки желание жителям Симферополя принести что-то новое, более качественное, более современное, скажем так.
0: Он открывался в формате семейного ресторана, то есть не пафосно какого-то банкетного, а именно семейного ресторана.
1: Да. Поддерживая семейные традиции Чтобы было уютно Чтобы именно семьи могли приходить туда То есть даже как и днем провести Какую-то беседу, там встречу Посидеть вечером, отметить какие-то праздники То есть где играет живая музыка Где достаточно хорошее обслуживание Вкусная еда Но изначально мы все-таки хотели Чтобы это была грузинская кухня И открыли мы как ресторан грузинской кухни
0: ну, скажем так, мода, мода, назовем это так, на грузинскую кухню, она напоминает мне синусоиду, которая во многом еще зависит от внешнеполитического курса страны, как это модно говорить. Я знаю, что в Симферополе даже достаточно достаточно много ресторанов, кафе грузинской кухни. Есть, скажем так, рестораны с легендой, которые работают уже почти по 20 лет. Есть кафе, которые открыты буквально в течение полутора-двух лет назад. Чем коренным образом вы хотели удивить симферопольцев?
1: Ну, первое, что было, это шеф-повар, настоящий грузин, которого я привезла с собой сюда. То есть он родился в Тбилиси, потом стажировался в Италии. То есть упор был на то, что вот здесь есть рестораны грузинской кухни, но по изучению уже единицы, где работают настоящие грузины. То есть грузинскую кухню... Мы и стали как бы, из первых рук традиционные рецепты бабушек, дедушек. То есть вот именно чтобы это было не современная там готовка на каких-то полуфабрикатах. А именно настоящие вот пришли гости, заказали хачапури из печи, там шашлык на открытом огне. Ну и много-много того, что в принципе в грузинской кухне есть вкусного. Но, к сожалению, опять вернусь к той же мысли, это бизнес. И конкурировать с такими здесь крупными некоторыми заведениями, которые существуют здесь уже не первый год и к которым люди привыкли, ну, как-то на сегодняшний день я не вижу смысла. И все-таки, насколько я поняла, что все Симферопольцы, да, они есть ценители грузинской кухни, но в основе своей они все-таки любят разнообразие.
0: — Разнообразие в кухне, разнообразие в напитках, разнообразие в стилях. В чем разнообразие?
1: — Разнообразие в кухне. То есть сегодня они хотят поесть чешешули, а завтра они хотят поесть украинский борщ. Сегодня они хотят посидеть в компании поужинать там с какими-то европейскими салатами, а завтра они хотят пройти на комплексный обед и покушать недорого, быстро и вкусно, качественно. То есть формат ресторана на сегодняшний день он уже уходит. То есть опять же это мой опыт. Это то, что я для себя вынесла именно с дня открытия своего заведения.
0: Но здесь получается как? Получается, что, допустим, идет смена целевой аудитории. Правильно? Если изначально ресторан грузинской кухни был заточен в основном под ценителей этой кухни, то сейчас целевая аудитория становится значительно шире. Отсюда шире ассортимент, отсюда расширенное меню, отсюда смена имиджа.
1: Да. У нас сейчас происходит некий рей-брейдинг. Мы уходим от такого тяжелого слова ресторан. Но мы обслуживание у нас остается ресторанное то есть но сейчас это будет кафе это будет такое легкое кафе как где вкусно кормят где можно отдохнуть где на любой вкус кошелек там желание то есть все для гостей то есть если человек хочет получить быстрый обед он его получит если человек хочет заказать еду домой у нас это тоже теперь будет доставка.
0: У вас есть свой сайт?
1: А, да, у нас есть свой сайт, он так и называется на сегодняшний день пока еще таверна Старый .ой .рф, да. Вот. Но по русски? По русски, mm-hmm. да. Таверна Старый но новое название я не буду его держать в секрете, потому что уже в Инстаграме мы завели новую страничку, уже у нас готов логотип, то есть новое название нашего заведения это будет ЗДом Кафе. Вот почему The... по английски Дом по русски.
0: ЗДом Кафе. Очень интересно, очень интересно. Сразу почему такое?
1: А, ну, во-первых, дом, домашний... дом основа всего уюта, праздника. Дом туда, куда семьи. хочется вернуться, семьи. Дом там, к тебе, где тебя всегда ждут. Ну, в основе своей, конечно. Вот, то есть, опять же, соблюдая традиции, все-таки взять Симферополь, он, насколько я смотрю своих гостей, которые у меня отмечают банкеты, а у меня уже есть своя целевая аудитория Свои
0: постоянные клиенты Да,
1: свои постоянные клиенты, которые, ну, не клиенты, у нас в ресторанном бизнесе Гости, Гости. Pardon. Вот э, у нас есть свои гости, которых мы очень любим, всегда ждем. А, причем мне очень приятно, когда в нашем уже сейчас, могу сказать, кафе отмечаются юбилеи. И могу сказать, наконец, прошлого месяца у нас уже было порядка 30 юбилеев. Это 50-летие, 55-летие, 70-летие. И собираются семьи, причем они собираются от маленьких внуков, там, чуть ли не годовалых, папы, мамы, дедушки, бабушки, братья, сестры, То есть настолько семьям нравится у нас отдыхать.
0: То есть семья с большой буквы.
1: Да, семья с большой буквы. Это то, ну, я всегда к этому стремлюсь и люблю свою семью и очень уважаю, с удовольствием смотрю на семьи такие большие, которые чтят эти традиции. Причем вы не представляете, насколько, когда вот не так давно у нас был юбилей, 65 лет... Как они танцевали, какая была пара. Вот смотришь на них и думаешь, вот вот это счастье, вот так вот должно быть. Вот они веселятся от души.
0: Прекрасно. Итак, мы подходим к первому нашему перерыву, перерыву на рекламу, и продолжим буквально сразу после нее. Я хочу напомнить, что у нас в гостях, в программе «Гость студии» Людмила Табакова, директор Тавер, таверны «Старый город» – «Зе дом-кафе». Да. Увидимся через пару минут. Гость в студии. Продолжается программа «Гость студии» на радио «Комсомольская правда. Крым». И сегодня моя гостья – Людмила Табакова, директор таверны «Старый город» или З кафе»
1: за дом кафе
0: за дом кафе за дом кафе в Симферополе вопрос вот какой прежде всего чем был обусловлен выбор места вот старый город Симферополя место достаточно специфическое да это история там там истории пропахла, что называется все но далеко не самое фешенебельное далеко не самое ну скажем так элитное если это можно так назвать ведь в основном рестораны открывался же в общем-то как ресторан стараются размещать в таких престижных районах где и вид красивый и парковая зона или наоборот а вот старый город в общем-то я понимаю я знаю место где и ну да особняки там есть конечно старые но до идеала еще далековато
1: а вы правы Когда я открывала ресторан и выбирала место, конечно, я еще тогда на тот момент не знала всей истории старого города Симферополя. Симферополя, Изначально, что для меня было важным, я не открывала фастфуд, то есть, соответственно, какие-то пешеходные трафики меня не интересовали. Я хотела, чтобы мое здание было отдельно стоящее. Почему? Потому что так как все-таки живая музыка или какие-то дискотеки, банкеты и все остальное, чтобы это не попадало под закон до 11 Соответственно, очень хотелось бы, чтобы мои гости в ресторане чувствовали себя, придя ко мне в 9 часов вечера и уйдя в 3 часа ночи, потому что мы, когда гости, мы работаем до последнего гостя, никого не выгоняем никогда, это принцип. Соответственно, чтобы они себя чувствовали комфортно. Удаление, отдельно стоящее здание, парковка меня устроило очень. Могу сказать, что в Симферополе я пересмотрела больше 20 помещений, которые предлагались. А
0: где это было примерно территориально? Какие районы? Были?
1: Очень много, конечно, на Пушкина предлагали. То есть вот То есть, центр-центр. Да, центр-центр. Вот. опять же предлагали на проспекте Победы, на выезде уже совсем. То есть туда я ездила. Там были и гостиницы. И все предлагали заведения на сев... по Севастопольскому направлению. То есть ездила, смотрела. Когда первый раз я попала в таверну. Ну, я не могу сказать, что она сразу мне понравилась. Но, вот опять же, я человек, который жил на материке. Что такое, допустим, вот от Советской площади до моей на пешком? Это буквально 10 минут. Да. То есть это рядом. И ну, это не расстояние вообще.
0: Ну, я хочу сказать честно, я ходок, я очень много хожу пешком и, в общем-то... Предпочитаю даже в какой-то мере именно этот э, вид э, передвижения. Ну, это обусловлено тем, что, во-первых, я и живу относительно недалеко. Мне пешком дойти до работы быстрее, чем я приеду туда-сюда на машине и буду искать место для парковки. Я машину беру только на выходные. Вот, я не о том. Но с площади советской подняться туда на Ленина в Старый город не каждый пойдет. Вот я честно скажу, вот как Симферополец, не каждый пойдет. Это считается уже ой. Это уже ой. Это уже как-то
1: Ну, об этом я уже знаю сейчас. Да. То есть на тот момент я даже не догадывалась об этом. Потом что еще? Но все-таки история про лестницу любви, как-то вот она у меня... Почему и название Старый город. То есть я изначально именно назвала свой ресторан Старый город, потому что он находится в самом Старом городе. Вот. Ну, лестница любви, смотровая площадка. Я... Человек, который оптимист, и этим живу всю свою жизнь, верю в то, что все-таки это будет красивое место, его облагородит и, наверное, даже будут туда приводить туристические группы, потому что все-таки там открывается очень красивый вид на город.
0: 30 лет назад на этой самой площадке после выпускного я встречал рассвет.
1: Так вот истории я знала, то есть изначально я не знала жуткие истории про все вот эти там 90-е годы, про какие-то там стрелки, что там люди не ходили, что там темно, сыро и все такое прочее, вот, то есть я как-то об этом не думала, и поэтому мне очень понравилось это место вот с точки зрения именно бизнеса, люди могут приехать на машине, опять же, такси туда приезжает гораздо быстрее, чем на Москальцо, то есть это все, будет, опять же центры и с разных сторон, развязка, опять же то есть центр Ребята, низ... я
0: начинаю понимать что я разговариваю не с человеком который год назад чуть с небольшим приехал с материка а с достаточно долго прожившим здесь симферопольцем потому что так уверенно э, говорить о районах города и так абсолютно уверенно об этом рассуждать браво
1: — Спасибо. Когда человек попадает в экстремальные условия, у него идет, наверное, день за год. — И учится гораздо быстрее. Да, — И учится гораздо быстрее, да, потому что здесь нужно было соображать, ну, могу сказать, процентов на 30 быстрее, чем там, даже
0: и в как, как, говорят, даже, как говорят многие, думать надо меньше, соображать больше. — Да.
1: А потом еще был такой момент, когда у меня открытие, у меня все, программа готова, гости собрались, все замечательно, я еду на такси, меня везут таксисты, начинает говорить, да вот, какое место вы попали, к вам никто не придет, там, начинает мне все вот это говорить, я сижу так спокойно, говорю, нет, ребята, там вот есть такое, что вот... я не говорю, что мы первые, но мы вторые, которые сделают, мы вторые, где накормят, напоят, где можно отдохнуть, провести праздник, сделать настроение, вот, и самое главное, уже сейчас, уже понимая районы, понимая всю вот эту сущность вообще старого города, веря в то, что все-таки старый город будет реконструирован, а об этом говорят, и уже, я думаю, что это не загорается. Все громче и громче. Да, все говорят. громче и громче. Вот. Поэтому место все-таки нужно занять. Вот. Потому что все, все бегают по Пушкину. Вот все говорят, что да, там, я согласна с теми рестораторами, которые открывают там, но ну, кафе, бары, там, какие-то ночные заведения, а вот если взять какие-то другие рестораны, которые более там высокого уровня, они же все-таки находятся тоже где-то в отдалении.
0: Да, это верно. Вот,
1: здесь есть рестораны, которые находятся вообще на выезде из города, и туда едут люди, и им нравится. Ведь... Не место красят.
0: Именно, именно так. Хотелось бы уточнить. Открывался ресторан как ресторан грузинской кухни. Сейчас вы от этой идеи отошли.
1: Да. Но мы полностью, конечно, не убрали блюдо грузинской кухни. Мы оставили некий, некое меню, потому что есть гости, которым нравится, которые к нам приезжают. Но сейчас мы в нашем меню предлагаем выбор. Выбор какого характера. То есть у нас есть халяльные блюда, потому что в Крыму живут не только
2: да. христиане.
1: Совершенно верно. Кошерная есть? Вот. Кошерная сейчас тоже в разработке обязательно будет. местная. то есть, все-таки это бывшая Украина, как бы мы не хотели, и больше с помпушками, он должен быть обязательно. Это
0: классика.
1: Да, это классика. Вот. А дальше европейские, те же салаты Цезарь. И самое главное, что мы предлагаем? Мы предлагаем сейчас гостям выбор. То есть, если кто-то не ест майонез, мы можем ему предложить более там, какую-то легкую йогуртовую заправку. То есть, так как сейчас все стремятся к правильному питанию. вот, Соответственно, мы не раздуваем меню, у нас оно не огромное, но сейчас так вот стараемся удовлетворить любой вкус.
0: Я пока у вас не был, ключевое в данном случае слово «пока», но чувствую, что наша встреча, как меня как гостя вашего и у вас как хозяйки, не за горами. С
1: удовольствием будем ждать. Какие фишки,
0: вот именно фишки, вы можете предложить? Я понимаю, что один и тот же салат можно заправить маслом, один майонезом, и это нормально. И, в общем-то, одно время это и было. Что мне, будьте добры, там, не знаю, Цезарь, но не без майонеза, а с оливковым маслом. Да, пожалуйста. Но время таких фишек уже прошло. Что вы сейчас предлагаете?
1: Я не могу назвать это фишками. Я считаю, что так должно быть. Хорошая порция. Чтобы пришел человек, заказал, допустим, салат, ему принесли действительно салат, как он кушает дома, то есть не там 150 грамм по граммовке, и когда вот человек, он, он поел и понимает, что, наверное, надо еще и слона заказать, потому что он не наелся. Может быть, с точки зрения какого-то там, не знаю, ресторатора мне скажут, что вот, там это бизнес, так нельзя. Нет, я хочу, чтобы мои гости кушали хорошо, цена, я не говорю, что она у нас низкая, но она у нас и не высокая. У нас средние цены, и опять же человек может выбрать. Ну, допустим, комплексный обед, состоящий из трех блюд, стоит у нас 250 рублей.
0: Ну, это не это не, не фатально. Да,
1: то есть это первое, второе, третье там на выбор, и еще плюс напиток. То и есть сейчас Да, компот. Пожалуйста. Ну, я, конечно, я, я родилась, естественно, в СССР, и могу сказать, что я очень люблю это время, очень хорошо его помню. Если наши слушатели тоже... Те, кто помнит, что в СССР голодных не было, что хлеб раздавался бесплатно. может быть, да, в столовых лежал бесплатно. И человек мог взять кусочек хлеба, и никто не голодал. Потом... Есть студенты, вот у нас была такая история интересная на Новый год, мы 30, 30, в ночь с 31 на 1, мы были открыты, у нас не было какой-то программы, но мы были открыты, и студенты, которые живут в общежитии, они там где-то гуляли, там встречали этот Новый год, но они настолько замерзли, они пытались зайти в какие-то заведения, их никуда не пускали, они заходят к нам и говорят, а у нас вот есть только деньги на стакан сока, а можно мы у вас посидим, погреемся? Ну, вы понимаете, что, ну как, новогоднюю ночь, но, но они это, дети. Это же кем надо быть, да, чтобы выгнать, да, выгнать да, ребята пришли, да. Так самое интересное, что потом они к нам возвращались на те же обеды. То есть вот малость.
0: Делай добро и бросай его
1: в воду. <свят> его в воду. Да.
0: Мы продолжим буквально через пару минут после выпуска новостей. Это программа «Гость в студии» и у меня в гостях Людмила Табакова, директор таверны «Старый город» или... Дом кафе. Гость в студии. Продолжается программа Гость в студии. У меня в гостях Людмила Табакова, директор таверны Старый город Дом кафе в Симферополе, в Старом городе. Мы говорили о фишках. Итак, мы не договорили о фишках.
1: Ну и самая основная фишка нашего заведения, нового формата, это авторская музыка.
0: Вы сами пишете музыку?
1: Нет, (laughs) я не пишу музыку. Я пугаюсь иногда самобытных композиторов самодеятельных. Ну, еще исполнители. В начале нашей программы, если слушатели помнят, я сказала, что бойтесь своих желаний, чудеса все-таки случаются. И э, если вспомнить такое замечательное известное произведение «Алиса в стране чудес, да, как там говорит, ой, а что это там в кустах, и, как сказал Чеширский кот, это чудеса. Они сбываются. А в моем ресторане, еще таверна «Старый город», настал кризис, ну, как-то гостей стало мало, я стала задумываться, что-то нужно поменять, у меня была с самого начала живая музыка в ресторане, ну, такой формат застольных песен, каверы перепевались, изначально, кстати, вот, хочу сказать, что был даже саксофон, ну, угу. саксофон как-то вот мы не нашли своих слушателей, поэтому застольные песни они.
0: Но в ресторане грузинской кухни саксофон. Да, он немножко да, не прижился. Дисонанс, да. Да.
1: Вот. И я очень начала много думать по поводу того, чтобы поменять музыканта. Ну, в преддверии летнего сезона, соответственно, найти музыкантов в Симферополе достаточно сложно.
0: Потому как наступит сезон и...
1: Все едут на ЮБК mm-hmm. зарабатывать mm-hmm. огромные Все деньги. Все
0: едут на берег, на берег, к морю.
1: Вот, а, соответственно, я стала давать везде объявления, в соцсетях, на том же Авито, на Хэдхантере, что мне требуется певец, музыкант... И какой-то день, ну, приходили ко мне ребята, мне из них никто не нравился, либо исполнение было не такое, что-то вот. Приходит ко мне молодой человек. Он говорит, я хочу у вас петь. Ну, я его спрашиваю, говорю, что вы вообще можете? Петь могу. Ну, говорит, петь могу. Я говорю, ну, петь-то могут все.
2: В той или иной да. степени.
1: А вот. А вы вообще откуда? Ну, он говорит, я тоже вот приехал с материка, ищу работу. Я, говорит, автор и исполнитель. Ну, понятно, что к авторам и исполнителям мы относимся с Опаской. Да, Осторожно, да. Ничего личного, кстати. Да, ничего личного. Соответственно, я так задумалась, но попросила его исполнить, показать свои произведения, и могу сказать, что я не только была приятно удивлена, я была шокирована тем, что я услышала, тем, в хорошем в смысле хорошем, этого слова, да? да, именно в хорошем смысле этого слова, потому что передо мной стоял, ну, талант это практически ни о чем не сказать, передо мной стоял талантище. Который, в принципе, вы знаете, я задала ему вопрос, а что вы здесь делаете? На что он мне ответил, я хочу работать. Вот, и буквально на следующий день, сейчас я уже могу назвать, то есть это его зовут Сергей Ши, готовится к выпуску альбом его авторской музыки для наших гостей абсолютно бескорыстно, бесплатно, от нашего заведения, для того, чтобы нашим гостям было очень уютно проводить свое время, каждую пятницу и субботу он исполняет свои песни. Так, и название «Зе дом кафе» тоже началось именно с его появлением в нашем заведении. Почему? Потому что это новая такая струя, которая ворвалась вообще в таверну, которая решила, что нет, это быть так не может. Здесь все должно быть... Ну, жизнь должна кипеть. Кипеть в хорошем смысле, чтобы э, гости приходили с удовольствием, слушали музыку. Возможно, может быть, еще какие-то музыканты придут. То есть авторское кафе. Его же нет в Симферополе.
0: Авторских кафе действительно нет. Это правда.
1: Поэтому мы говорим, что мы вторые, где накормят... Устроит праздник. Почему не первая?
0: Ну почему не первая? А вы знаете, первая,
1: ну первые все.
0: Каждый первый.
1: Каждый первый, он второй. Каждый гасконец с детства академик. Так что нет, мы не кричим, что мы первые, потому что первые все-таки где-то есть. А мы вторые. И, скажем так, такая твердая позиция.
0: Понятно. Ну, К счастью, у нас есть э, э, фонограмма, э, запись э, одной из песен, чем мы с огромным удовольствием поделимся. И предлагаю перейти от слов к делу.
2: Смысл между строк еще счет твоих словах И жду, когда же ты Заглянешь мне в глаза Поймешь, что я с тобой Рядом быть хочу всегда Мы посидим в кафе Немного под шофе ты легким поцелуем Попрощаешься со мной Закутавшись в пальто Уйдешь и силуэт Твой бережная зима Закроет снежной пеленой И снова тает Далеко сейчас я не был от тебя все лишь твоя вина, все чаще сердца стук Я не могу забыть прикосновение твоих рук И в этот вечер вновь останемся вдвоем Я буду, как мальчишка, рад, но завтра поутру Сказав свое прощай загадочным лицом Оставив след, уйдешь по белоснежному ковру
0: Скажу честно, это определенный такой фьюжн сплав из Лепса и Михайлова, без комментариев, как я к кому-либо из них отношусь, но скажу честно, что очень достойный исполнитель и буду рад услышать его вживую. По пятницам и субботам э, у вас в Задом-кафе мы его можем услышать.
1: Да, пятницу и субботу с 19.00 у нас программа авторской песни, так что
0: приходите. Зовут исполнителя? Сергей Ши. Сергей Ши. Э, У нас остается, в общем-то, пару-тройку минут до окончания программы, поэтому я э, даю слово вам. Что бы вы хотели пожелать, о чем бы вы хотели еще рассказать? Может быть, мы о чем-то не успели, уходя в дебри какие-то разговоры, беседы, что-то не осветили. Вам карты в руки.
1: Ну, конечно, чтобы все осветить, это нам еще надо как минимум три эфира.
0: Я не против.
1: Так что, ну, я очень благодарна, спасибо, что вы меня пригласили, спасибо слушателям, которые нас слушали, приглашаю гостей по адресу улица Ленина, 43,
0: Симферополь.
1: Симферополе. В старом городе Зедом кафе для любителей соцсети Инстаграм Theдом кафе, так и пишется. Пожалуйста, подписывайтесь. Там есть телефон для заказа. Можно писать в директ телефон плюс семь девять семь восемь пять семь пять тридцать девятнадцать. Кто? не успел записать, в Инстаграме он также есть. Будем рады для проведения свадеб, банкетов, юбилеев, просто ужинов. И просто приходите в гости послушать хорошую музыку от Сергея Ши.
0: Прекрасно. И все-таки, вы говорили, был еще сайт Таверна Старый Город РФ.
1: Да, есть еще сайт предыдущего названия Таверна Старый Город РФ». Координаты
0: те же, телефоны Все, те же, хорошо. явки, пароли те же. Все тоже. Заказ по тому же номеру. По тому же. А что, кстати, вы доставляете? Что можно заказать? Ну, вот, заказать можно... Когда пицца, там понятно. Когда суши, тоже ясно.
1: Заказать можно все, что есть, все, что представлено в меню на сайте. И также можно заказать комплексный обед, позвонив по телефону. Причем в Инстаграме буквально в ближайшее время будет выложено меню комплексных обедов. То есть человек всегда может выбрать. Там будет три сета на выбор. То есть три первых блюда, три салата, три вторых. То есть для офисов, организаций, да даже если кто дома не готовит, пожалуйста, в любую точку Симферополя мы доставляем, независимо от количества.
0: Понятно. Ну что ж, я от от лица радио «Комсомольская правда Крым» желаю вам успешного развития и процветания. Как говорилось в одном любимом советском фильме «Давайте дружить домами», «Давайте дружить семьями», «Давайте в любом случае дружить». У нас в гостях была Людмила Табакова, директор таверны «Старый город», «Зе дом кафе» в старом городе Симферополя на улице... Ленина, 43. На улице Ленина, 43. Всего доброго, спасибо вам огромное. Спасибо вам, до свидания. До свидания.
2: Гость в студии.